0: Neste capítulo, nós vamos abordar sobre menopausa e osteoporose. Muitas mulheres, quando chegam na menopausa, têm essa grande preocupação de, além de ter síndrome de menopausa e, junto com isto, osteoporose. Realmente, na sociedade moderna, a maioria das mulheres experimentam essas alterações, então... Tornou-se algo tão comum de mulher na idade de menopausa experimentar síndrome de menopausa e osteoporose. Por isso que hoje mais de 90% das mulheres que chegam nessa fase de menopausa já automaticamente tomam cálcio ou usam alimentos ricos em cálcio para poder prevenir a osteoporose. E em relação à síndrome de menopausa, aí começa uma confusão tremenda, porque antigamente tomava uma reposição de hormônio sexual feminino, estrogênio, progesterona, mas depois que saiu um artigo mostrando um estudo extenso sobre os efeitos colaterais de reposição hormonal. Então, hoje muitas pessoas estão com medo de efeitos colaterais dos hormônios e fazem substituições. Por exemplo, quando achou uma substância chamada isoflavona na soja, então muita gente está comendo soja, para poder ter hormônio sexual feminino normal e não ter efeitos colaterais. Sabe que todo esse tipo de raciocínio é por não entender algo tão normal na vida da mulher? Imagina, quando uma mulher chega na idade de 50, 55, 60 anos, não é tão natural que... Não haja mais ovulação? Pensa um pouco. Se continuar ovulando, isto é, saindo ovos da, dos ovários, e ter uma vida conjugal normal, e engravida aos 55, 60 anos, é algo normal projetado para a vida da mulher? Certamente não, né? Então... Quando chegar nessa idade onde não há mais uma condição adequada para procurar, é tão natural que não haja mais ovulação. Então, não ovular mais é uma questão tão normal e natural da vida da mulher. Portanto, você deve agora pensar que, não ter menstruação é normal, não porque não tem a menstruação, não tem mais a ovulação, então você vai experimentar uma tremenda mudança na questão de produção de hormônio sexual feminino. Isso é algo que as mulheres incutiram por longo tempo e também por ter achado esses fenômenos entre muitas mulheres que moram, principalmente na cidade. Então, os médicos, depois de analisar, grande maioria das mulheres que experimentam alteração hormonal e começaram, então, a introduzir a reposição hormonal. Mas eu não vou mencionar sobre o que acontece com a grande maioria das mulheres. Mas eu quero mencionar com aquelas mulheres, embora seja número pequeno, mas que vivem normalmente mesmo depois de parar de ovular, Que na realidade isso que é normal, não é? Então veja só, vamos colocar isso muito... Firmemente, no ciclo da vida de uma mulher, chega um momento, então começa a ovular, então tem fase de procriação e quando chega na fase tardia, então não deve ovular mais, deve parar de menstruar e vai continuar vivendo. Isso não quer dizer a alteração brusca de hormônio sexual feminino principalmente neste mundo, pelo menos, os achados demonstram que há duas tribos que as mulheres não experimentam nenhuma síndrome de menopausa. Existe uma tribo aqui na América do Sul, outra tribo lá na Ásia, onde as mulheres realmente não experimentam nenhuma Síndrome de menopausa. Não tem aquele calorão ou vermelhidão e irritação nervosa. Não apresenta nada desses elementos que normalmente uma mulher da sociedade moderna experimenta. Sabe por quê? Por causa de uma concepção totalmente diferente da menopausa. Qual é sua concepção de menopausa? Quando você não menstrua mais, quando você não ovula mais, qual é a sua concepção? O que você entende por tudo isto? Muitas mulheres com quem eu conversei, as mulheres têm a seguinte ideia da parada de ovulação. Com a parada de ovulação, elas experimentaram algumas alterações ao nível dos órgãos sexuais, primários e secundários também, então começaram a imaginar, poxa, agora que não estou menstruando mais, então a minha vagina vai ficar muito seca, com isso a vida sexual íntima vai ser atrapalhada, então o que marido vai pensar de mim, enfim... Eu não sou mais aquela mulher que tem uma vida sexual ativa. Parece que, muitas vezes, a vida sexual ativa é algo muito importante na vida de uma mulher. Certamente, eu concordo que é uma parte importante. Mas não é isso, é tudo para uma mulher, não é? E, na realidade... Quando para de ovular, isso não significa que você vai ter menos secreção vaginal, por exemplo? Não é de forma nenhuma, porque secreção vaginal não tem nada a ver com a secreção dos hormônios sexuais femininos. Naturalmente existe uma ligação, mas não tão dependente como você está imaginando. Eu vou explicar dessa tribo aqui do Peru, que sabe como eles enxergam esse quadro de menstruação? Na concepção deles, principalmente das mulheres, elas pensam o seguinte, quando você está na fase menstrual com o sangramento, elas consideram que isso é uma imundícia. Na Bíblia também fala sobre isso, né? Menstruação é uma imundícia. Consequentemente, essa tribo especificamente, como elas entenderam? Hum, essa é coisa suja. E quando tem essa menstruação, realmente não dá para ter uma vida normal. E daí, qual foi o hábito delas? Hábito daquela tribo? Quando a mulher está na fase menstrual, é isolada, porque é considerada imunda. Coisa ridícula para a nossa sociedade, né? Mas para a sociedade deles, funciona assim. Consequentemente, quando a mulher chega nessa fase de procriação e tem os filhos e ao mesmo tempo tem menstruação, então, todas elas têm o seguinte pensamento: puxa, eu não quero menstruar, porque é isolada, considerada imunda, portanto, puxa, se pudesse parar de menstruar, o quanto mais rápido seria tão bom. Sabe que todas as mulheres pensam assim naquela tribo? E idade média de entrar a menopausa é por volta de 30 anos. Menopausa normal, aos 30 anos de idade. E quando não tem, então, mais o ciclo menstrual, elas são consideradas mulheres experientes, mulheres maduras, e realmente não têm grandes problemas, ainda é bem respeitada. E incrível, nessa sociedade, todas as mulheres não experimentam a síndrome de menopausa. Você está lembrada de nós somos de células e dentro de células tem o núcleo, dentro do núcleo tem tantos genes. E todos os fenômenos de vida, incluindo a secreção de estrogênio e progesterona, também são atividades dos genes das células do ovário, principalmente. Se você raciocinar dessa forma, então, a inatividade desse gene, estrogênio, progesterona, é realmente algo normal quando chegar... Numa certa idade. Lógico, isso não quer dizer que vai parar de produzir, mas a ponto de não estimule para ovlar. Então, a menopausa, você deve entender o seguinte. Bom, agora já passei da idade de procriar. É só isso. Isso não leva toda aquela síndrome, aqueles sintomas e sinais de que muitas mulheres experimentam. Por quê? Até que enfim, agora estou limpa. Não preciso desse período realmente de imundice. Portanto, agora posso ter atividades mais livres possíveis. Eu continuo sendo uma mulher. Uma mulher madura, agora mesmo nesses períodos que não, não tenho mais, então posso fazer mais atividades. Sabe que quando você tem um significado diferente da menopausa, você não tem ou não experimenta toda aquela síndrome? Consequentemente, uma pessoa que começa a pensar de forma diferente, eu muitas vezes refiro isso como um pensamento extraordinário, não pensar comumente, mas é pensar de forma totalmente diferente, para o benefício do seu viver. Então, você não experimenta aqueles sintomas comuns, mas você experimenta um estado extraordinário onde você não experimenta absolutamente nada daquela síndrome de menopausa. Consequentemente, uma pessoa totalmente aberta, mente aberta, onde você vive diferente das outras, então, você também não vai experimentar a osteoporose. Grande maioria das pessoas que experimentam a síndrome de menopausa Fica com medo agora que o estrogênio vai abaixar então ossificação vai ser prejudicada e portanto eu devo tomar complemento de cálcio, devo fazer alimentação mais rica em cálcio etc etc toda essa preocupação no fim leva a um pequeno nível de depressão Isto é? não aceitar esse ciclo tão natural e normal de uma mulher? Quanto mais você tenta cuidar da sua própria saúde, você é mais confusa, mais encrencada da situação, porque algumas pessoas dizem que é bom tomar, outras pessoas dizem que isso traz problemas, então, quando tem pensamentos, opiniões conflitantes, você fica confusa. Por isso que eu diria, certamente, se tiver uma alteração brusca de estrogênio e progesterona, principalmente estrogênio, pode acarretar, pode afetar realmente no osso. Isso não há dúvida nenhuma. Porque o estrogênio tem uma participação muito importante na ossificação. Mas osteoporose é um fenômeno onde não é por falta de cálcio que o osso fica fraco. Mas sim, aquele cálcio que você tinha no seu osso, então, começa a ir embora. Você começa a perder o cálcio. E assim o osso fica com buracos. Você já viu a esponja? Lembra da esponja que tem um monte de buracos? Na realidade, o osso tem esse tipo de estrutura. Aqui você pode ver um osso. Então você está vendo essa estrutura de um osso. Embora esse osso é coreano, porque está explicado em coreano, mas você pode acompanhar. Veja só, aqui você está vendo o osso cheio de buracos, não parece com a esponja? E tem vaso sanguíneo para poder alimentar o osso, isto é, células de osso. Osso também é feito de células. Lembre disso, dentro do nosso organismo quase tudo é feito de células. E aqui, veja só, existe esse é um filamento que quando nós ampliamos, nós vamos enxergar o que? Células que fazem parte do osso. Olha só, essas células, basicamente, existem dois tipos de células no osso. Naturalmente, existem vasos, artérias e veias, onde alimenta trazendo sangue cheio de oxigênio e glicose, todos os nutrientes, mas também aquele vaso veia que leva todo o resto de metabolismo. Bom, aqui existem duas células, dois tipos de células. É bem interessante que acontece as funções dessas células. Bom, Agora eu vou mostrar numa outra figura mostrando como essas células trabalham e funcionam. Nessa figura você está vendo um osso da vértebra. Você vê essa vértebra espinhal? E vamos ampliar esse osso para ver como é a sua estrutura interna. A parte mais superficial de osso chama-se osso compacto, porque realmente a densidade de deposição de cálcio, proteína, tudo isso é realmente muito denso. Mas no seu interior, o osso não é tão denso como a parte superficial. Chama-se a parte esponjosa, como se fosse esponja. Então, você vê, esses ossos são normais, essa estrutura, que tem uma estrutura tão ah, interligadas para fortificar essa estrutura. E nesse aumento aqui, então, nós estamos vendo essas trabéculas de osso. E vamos olhar mais de perto essas trabéculas, então, nós estamos vendo realmente essa parte da célula do osso. Então nós temos dois tipos de osso, principalmente um grupo chamado osteoblasto e outro grupo chamado osteoclasto. A diferença é B para C. É interessante, né B, osteoblasto tem seguinte função, esse osteoblasto que recebe várias informações do ambiente e principalmente do criador, lembre disto, porque o osteoblasto também tem núcleo e seu interior tem 24 mil genes, entre esses 24 mil genes existem alguns genes que são ativados para fazer suas funções. Então, esse osteoblasto faz o seguinte, recebendo as informações, influências, realmente começa a depositar o cálcio, formando novos ossos. É bem simples, vamos fazer uma comparação. Osso, é igual a um banco. Banco de quê? Banco de cálcio. Por que banco de cálcio? Porque todas as células do nosso organismo precisam de cálcio para viver. Para manter a vida, cálcio é algo necessário e muito importante para todas as células funcionarem. Então, o nosso Criador formou esse osso, uma estrutura dura, não somente para manter todo o peso dos, dos órgãos, todo esse organismo, mas aproveitou para depositar o cálcio. Ser um reservatório de cálcio. Por isso que o osteoblasto funciona como se fosse... O caixa do banco que recebe depósitos, só que não dinheiro, mas depósito de cálcio. Quando então nós alimentamos, nós precisamos realmente todas as células funcionarem bem, então existe um equilíbrio perfeito de uso de cálcio. Assim como quando você... Tem uma vida normal, a vida econômica normal. Você tem um ganho normal, você não faz extravagância, você gasta, então sempre não tem um equilíbrio. Aquilo que você ganha, você reserva um pouco, você gasta tudo. Assim que acontece no nosso organismo também, o osso é o reservatório de cálcio. E na alimentação sempre tem cálcio. Não precisa alimentar de origem animal para você ter cálcio. Muita gente acha que precisa tomar leite. Não é necessário. Por exemplo, você já observou todos os animais herbívoros? Pre precisa tomar leite para poder manter osso forte? Você já viu vaca, boi de adulto, cavalo, bezerro? Lógico, bezerro, enquanto não tem dentição, toma leite. Mas é cabritos, toma algum cálcio e faz uso de leite? Jamais. Mas tem ossos fortes? Olha, eu nunca ouvi dizer uma vaca, um boi tem osteoporose. E uma vaca tem síndrome de menopausa? Você deve estar rindo, né? Na natureza, todos os animais fora do ser humano, realmente não experimentam essas doenças degenerativas que o ser humano experimenta. E mais interessante, quando uma pessoa, uma mulher, vive no campo, não tendo dessas informações que na cidade muitas pessoas têm, realmente as mulheres mais simples do... Interior do campo, não experimentam síndrome de menopausa, não experimentam osteoporose. Por quê? Está mais junto com a natureza. Vamos voltar para essa figura. Então, essa célula osteoblasto é o caixa que recebe depósito de cálcio, então, junto com a proteína, junto com a água faz suas misturas como se fosse o concreto, isto é, novos ossos. E assim, esses ossos constantemente trabalham, o que quer dizer os ossos trabalham? As células dos ossos trabalham, isto é, manter o seu osso sempre com uma densidade para poder ter a reserva de cálcio o necessário. Agora, quando você realmente tem uma atividade mais intensa, onde precisa gastar mais cálcio para as células fazerem toda a sua função, então, como osso é reservatório de cálcio, ou banco de cálcio, essa célula chamada osteoclasto, então, começa a pegar um pouco de cálcio do osso e manda para a corrente sanguínea e assim é distribuída para todo o organismo para poder todas as células utilizarem o cálcio para suas funções normais, principalmente as células das musculaturas. E musculatura cardíaca é um tipo de musculatura especializada, então precisa de muito cálcio. Então imagina, um atleta sempre fazendo treinamentos, exercícios, então precisa de muito cálcio. Então a atividade de osteoclasto é constante. E como faz muita atividade, quem faz muita atividade não tem um bom paladar, bom apetite, então deve comer alimentos adequados, então osteoblastos realmente também fazem a sua função e sempre mantendo esse equilíbrio perfeito entre nova formação de osso e o seu gasto. Muita gente acha que osso não é variável, isso porque a gente não enxerga lá dentro. Mas quando nós olhamos para o funcionamento dessas duas células, osteoblasto e osteoclasto, o osso sempre sofre essas mudanças. Não é nada estática no nosso organismo. Então veja só, quando é que então vai surgir osteoporose? Quando a pessoa realmente não tem atividade física. O que significa não ter atividade física? Não querer gastar o cálcio. Né? Você fica parado. Ao mesmo tempo, você está fazendo o quê? Estressa, inatividade, mas continua alimentando. Imagina, se você continuar alimentando, agora vamos analisar especificamente só o cálcio você introduz constantemente o cálcio. Então, se osteoblasto, aquele depositário, se constantemente depositar esse cálcio todo, e você não gasta, o que vai acontecer? Você vai ser preenchido de ossos. Então, isso é algo muito perigoso. Então, o que acontece? À medida que você a Alimentos sem fazer atividade física. No caso de osso, osteoclasto tem maior atividade do que osteoblasto. Então começa a gastar. Mas por que tem que gastar? Para poder equilibrar. Então começa realmente a tirar o cálcio dos seus ossos. E que, já que essa inatividade perdura o resto da vida, normalmente, as pessoas que têm uma vida melhor economicamente falando, realmente não precisa ter muita atividade, né? Porque tem ajudantes, auxiliares que fazem tudo, você só comanda. Então, sua língua nunca vai degenerar. Mas... Já que você não pega coisa pesada, não caminha, daí osso não precisa ficar forte. As células do osso, principalmente o osteoblasto, não precisa fazer uma renovação do osso, formar novos ossos, mas o vai retirando, principalmente as pessoas que têm inatividade e que também usa muito refrigerante, ou então, aquele alimento enlatado que tem conservantes, realmente aceleram esse processo de retirada de cálcio. Porque toda vez que entra o fósforo, um elemento que é muito importante para conservantes, então, esse fósforo, na hora de ir embora, sempre carrega junto o cálcio. Por isso que essa sociedade moderna que gosta de conforto, gosta de inatividade, mas também sofre grandes quantidades de estresse, e por causa disso a vida se torna muito monótona, muito estressante, por causa disso, as pessoas inventaram tantas coisas, entre aspas, significativas, para poder satisfazer da sua existência. Por isso que hoje, por causa dessa falta de significado, parece que a comida está sendo um meio de escape, fugir dessa vida insignificante para satisfazer. Outra coisa, comprar. Existem muitas pessoas, quando ficam estressadas, saem para comprar. Né? Para poder satisfazer a vida que não tem muito significado. Muitas pessoas entram na área de vícios, né? Vícios, digo, internet, games, ou jogos, muita gente, esporte. Esses vícios que existem na sociedade hoje, realmente, por causa de falta de algo significativo no viver. Sabe que o ser humano é feito para ter atividades físicas e mentais? Quando você tem realmente o significado para cada atividade... Qual é aquelas atividades que realmente dão significado? São aquelas atividades que, mesmo que você gasta energia, mas a interpretação dessas atividades no seu cérebro faz você sentir-se bem. Puxa, como é bom você não estressar. Hoje pela manhã eu experimentei disto. Eu estava chegando quase perto de um sinal, de longe eu já vi que estava vermelho. Então, eu estava parando. E aí eu vi um outro carro que queria entrar, mas como estava um carro parado na minha frente, ele não pôde entrar antes de eu chegar, ele estava saindo do posto. Então, eu estava na fila, e quando abriu o sinal verde, eu podia ter ido sem permitir esse cálculo que estava saindo do posto. Mas, me deu esse pensamento. Bom, vamos dar espaço para ele ir primeiro. Aí, fez um sinal para ele sair primeiro, então, ele agradeceu, fez um gesto, e ele foi embora. Sabe que eu, ninguém percebeu disto, mas somente eu fiquei tão feliz da vida por ter feito uma ação benéfica. Aliás, nem poderia dizer como mencionar disto como uma ação benéfica. Mas, imagina, se eu ficasse, poxa, esse cara vai querer entrar, eu não vou deixar, Logo que abrir o sinal verde, então eu vou indo pouco a pouco, pressionando, dizendo que eu quero ir primeiro. Se fizer isso, isso não ia é um estresse? Sabe que toda boa ação traz uma grande felicidade? Porque assim que nós somos feitos, e cérebro interpretar, sim. Então. Neste mundo cheio de estresse, por causa do egoísmo. Hoje realmente é difícil de ver algo altruísmo, não é assim? Principalmente na vida de uma senhora que já está na fase de menopausa. Então muitas mulheres começam a perder literalmente o significado da mulher da sua existência, porque os filhos já cresceram, cada um por si, não é? E você não tem nem filhos em casa para pelo menos dar um abraço, receber esse beijo dos filhos e você preparar algum alimento, preparar a roupa para os filhos. Filhos já estão casados cada um nas suas casas. E o marido agora, já meio velho, mal cheirando, como diz minha esposa sempre, ela fala assim. E agora está aposentado, nem ganha direito o dinheiro. Então, realmente, quando as mulheres são levadas a pensar de forma tão comum nesta sociedade moderna, certamente perde o que? Perde o significado. Ainda mais vem essa menopausa, então começa a entrar em depressão. Sabe que isso é grande fenômeno da cidade? Mas é por outro lado. Eu conheço muitas pessoas que, mesmo morando na cidade, não tem tempo para... Parar, isto é, porque fazem as atividades significativas. Por exemplo, período que eu morei nos Estados Unidos, realmente fiquei maravilhado, porque, como não falava bem inglês, e daí minha esposa também, então, ela ia para estudar inglês à noite. Durante o dia eu trabalhava, então quando voltava eu cuidava meus filhos e a minha esposa ia para a escola para estudar inglês. Sabe que, quem são os professores nessa escola, Other School, para ensinar inglês? Todos esses professores são pessoas já aposentadas mais de 70, mais de 80 anos, com cabelo branco, que poderiam estar tão confortáveis nas suas casas? Não. Essas pessoas vêm para ensinar o inglês para os estrangeiros, e muitos deles são ilegais, mas eles querem que essas pessoas estrangeiras falando bem inglês, poderem acostumar e adaptar na sociedade americana. Realmente, eu consegui enxergar esse tipo de pensamento, raciocínio, significado que eles dão para aquilo que é verdadeiramente satisfatório. Se você experimentar osteoporose, eu gostaria de Desafiar você. Muitos pensam assim, já que eu estou com ossos meio enfraquecidos, então não posso fazer muito exercício, senão se atropelar e cair vai quebrar tudo. Você pode pensar assim, isso é um pensamento comum. Mas eu convido você para ter um pensamento extraordinário. Para que seus ossos, isto é, para as células dos seus ossos fazerem esse trabalho bem ativo para poder depositar cálcio e remodelar o osso. Então, comece a fazer uma atividade muito agradável, que ao mesmo tempo seja significativa. Quem sabe você começa a cuidar um vaso de flor, você mesmo dá água, cuida, tira as folhas, depois joga fora no lixo essas folhas. Você realmente ter esse relacionamento com uma flor? Ou mesmo você levar um cachorro para passear? Amar esse cachorro? Ou mais ainda, se você puder fazer um trabalho voluntariado, com toda aquela atividade física, atividade mental, e você relacionar com as pessoas necessitadas, que agradecem verdadeiramente nessas atividades físicas, você jamais terá osteoporose. Mesmo que você tenha osteoporose, você sai dessa osteoporose. Por quê? Porque os genes das células do osso estão prontos para receber os sinais, esses estímulos. Certamente, esse espírito altruísta não nasce dentro de você mesmo. Mas, esse espírito altruísta tem origem no seu Criador. Lembra do nosso Criador? Cristo, ele poderia estar tão confortável lá no céu, não é? Mas o que ele fez? Ele veio para um mundo, isto é, um ambiente totalmente degenerado. Realmente um ambiente pior possível. Mas ele desceu do céu e veio aqui na terra. E o que ele fez? E ele verdadeiramente foi uma pessoa que sempre teve as atividades. Até 30 anos, então ele carregava as madeiras, ele montava os móveis, era marceneiro. E depois, quando ele realmente começou a ter contato com a multidão, ele sempre teve esse interesse de beneficiar. Ele nunca pensou egoisticamente, mas ele sempre pensou nas outras pessoas, o ou bem do outro. Se você tiver esse tipo de pensamento, e se você realmente começa a agir, osteoporose não tem realmente o um lugar para esse tipo de pessoas. Veja só. O osso não é uma estrutura dura, estática. Essa estrutura, aparentemente dura, mas é no seu interior, sempre é um estado dinâmico. Por isso, que dependendo da sua aceitação, sua concordância em relação às atividades dessas células, então, você pode sair de forma tão simples, tão fácil de osteoporose. Certamente, quanto mais você faz as atividades físicas, você vai ter um paladar muito melhor. Você vai ter esse grande desejo de querer se alimentar bem, porque com essa força adquirida você vai fazer o quê? Vai beneficiar os outros? Quando você beneficia, seu coração fica repleto de alegria. O comer, então, tem um grande prazer e significado. Realmente isso não é uma vida que você desejava. Não é na fase mais tardia você tem que ficar com cheio de problemas. Ou é com obesidade, com diabetes, com osteoporose, com síndrome de menopausa. É uma vida infernal, não é? Mas você pode sair né? fazendo o quê? Recebendo a voz do seu Criador. Realmente eu vejo assim na Bíblia. Jesus diz assim, Ame uns aos outros, assim como... Eu amei vocês. Olha, isso é prescrição maravilhosa. Se você amar uns aos outros, não pensar em você mesmo, então isso gera... Realmente isso é melhor estímulo epigenômico. Isso que proporciona, estimula, isso é um grande sinal para os genes das todas as células, incluindo as células do osso, para poder fazer as suas atividades normais. Olha, atividade física é muito importante para fortalecer o osso. A alimentação adequada é muito importante. Outra parte muito importante para fortalecer o osso é água, quê? Mesmo as células do osso, mais de 60% é feito de água. Sabe que dormir, ter um bom descanso a cada noite e um dia da semana, isso é tremendamente importante. Porque quando você repousa, isto é, você não está mais ligado com você mesmo, você está descansando, porque o próprio sono, o Criador que induz para você descansar, enquanto você descansa, ele coloca todos os genes na, nos seus devidos lugares, então ele equilibra completamente. Por isso que quando você acorda pela manhã... Você acorda totalmente revigorado e com toda a disposição. Sabe que o sono é tão importante para a osteoporose, para poder ter o metabolismo normal de cálcio. E assim como a noite é importante, um dia da semana que você deve descansar, também é tremendamente importante. Eu vou reservar um capítulo especificamente desse descanso de um dia da semana. Então, você terá essa oportunidade de estudar a importância desse descanso semanal de um dia. Bom, agora vamos voltar um pouco mais de osteoporose. Sabe que Cálcio é necessário, mas de quantidade exata. Se você introduzir grandes quantidades de cálcio, com essa preocupação de que você está perdendo muito cálcio, provavelmente você vai ter cálculos renais por introduzir em excesso o cálcio. Então, não fique preocupado em relação ao quanto de cálcio que você deve introduzir na forma de suplemento ou comprimido ou na forma de alimentos. Mas em alimentos de origem vegetal, são realmente tem cálcio de quantidade bem equilibrada e que você não precisa preocupar. Se você fizer uma alimentação em termos de cereais, cereais integrais, alimentos o quanto mais naturais possíveis. O que significa naturais? Não são conservados. Hein? Porque hoje na sociedade moderna tem muitas latas ou garrafas, onde coloca várias quantidades de conservantes para poder preservar. Quanto mais deixar esses conservantes, ou quando faz conservantes, ou quando você faz compotas, não colocar conservantes, mas consumir rapidamente. Bom, então, tudo precisa ter o equilíbrio, a harmonia. Isso chama-se temperança. Então, seja no alimentar, seja na atividade física, seja no tomar água, ou seja, no descanso, realmente é bom que você tenha temperança. A outra parte muito importante em relação para as células osteoblasto, aquele que recebe depósito de cálcio, trabalhar de forma adequada, é necessário que você tome o sol. Hoje, realmente, muita gente toma o sol para se beneficiar. Mas não precisa explorar o sol assim à toa, mas se você fizer uma atividade física ao ar livre, então você recebe raio solar o suficiente para poder esse raio solar transformar o colesterol da pele, das células da pele em vitamina D, que por sua vez auxilia, participa, nesses osteoblastos para depositarem o cálcio necessário. Sabe que se você tiver um estilo de vida o quanto mais próximo daquilo que o seu criador planejou, você não precisa preocupar os mínimos detalhes, porque mesmo que nós preocupamos os mínimos detalhes, nós não sabemos tudo para poder fazer tudo certinho. E quando você não faz tudo certinho, você fica estressado. Então, deixar tudo isto para o Criador fazer, porque ele sabe exatamente como deve ser feito, por ele ser seu Criador, e nós simplesmente desfrutamos a nossa vida. Como? Amando uns aos outros. Sabe que esse viver é a melhor forma de você sair da osteoporose?